0: Новости по пути
1: домой Здравствуйте! Это новости по пути домой с вами я, Алексей Кизенков. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сиденье или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире. Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. За неполную неделю потери противника составляют на Краснолиманском направлении более 260 военнослужащих ВСУ. На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери противника за неполную неделю составили 930 человек. На Купинском направлении уничтожено 140 человек личного состава. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за неполную неделю ликвидировано 34 украинских военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны уничтожены 135 украинских беспилотных летательных аппаратов. Глава Подмосковья и генеральный директор Почты России обсудили ремонт почтовых отделений в регионе. Андрей Воробьев отметил, что благодарен за программу, которую, можно сказать, реализовали. И дальше будем поддерживать состояние тех офисов, отделений Почты России, куда приходят люди. Для нас было важно, чтобы это были комфортные светлые здания, чтобы услуги там оказывались должным образом, особенно в отдаленных территориях. В рамках соглашения областного правительства и Почты России в регионе с 2021 года отремонтировали 300 44 отделения. В этом году открыли два новых отделения в Котельниках и Домодедово. До конца года откроются еще два в Балашихе и Химках. Также в этом году модернизируют 13 отделений. В 2024 году четыре отделения в неудовлетворительном состоянии переместят в отремонтированные муниципальные помещения. С 2021 года аналогичным образом переместили 15 отделений. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что размер доплат молодым медикам увеличили в Подмосковье в пять раз. Он отметил, что «самое главное – это люди, которые работают в первичном звене – в больницах, поликлиниках и амбулаториях». Особое внимание привлечению новых кадров, как опытных медработников, так и молодых врачей. Поэтому приняли решение об увеличении ежемесячной доплаты молодым специалистам. Отмечу, выплату врачам подняли с 3 до 15 тысяч рублей. Не обошли стороной и средний медицинский персонал, им также увеличили размер выплат до 7 тысяч рублей. Первые выплаты специалисты получат уже в октябре. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Королеве вместе с Фондом развития территории проводят капремонт системы теплоснабжения. По словам Воробьева, сети стали изношенными. В связи с этим необходимы дополнительные мощности и ресурсы для подключения новой поликлиники на одну тысячу посещений в смену. В работе сразу несколько ключевых объектов. Среди них новая котельная Пионерская, которая питает 60 домов, а также обеспечивает горячей и холодной водой более 18 тысяч жителей, детсады, школы и центральную городскую больницу. Глава региона уточнил, что оборудование установили современное и надежное. Проблем с ним возникнуть не должно. Также губернатор добавил, что котельную новые подлипки сдадут до конца этого года. По словам главы региона, на котельную увеличит мощности для охвата еще 160 домов и 45 тысяч человек. Сейчас готовность составляет 73%. Планируется запуск ее в этом отопительном сезоне и закончить модернизацию 900 метров теплотрассы от котельной. Помимо этого, Воробьев рассказал об обновлении большого участка теплосети. Сюда входит один километр теплотрассы от котельной Самаровка. Участок ввели в конце 80-х – начале 90-х. Охват котельной – 60 тысяч граждан. Они проживают на проспекте Космонавтов, готовность участка составляет 90%. В 2024-2026 годах будут перекладывать коммуникации всей центральной и старой части города. Это 6 магистральных трасс и 16 километров сетей. В Королеве данная реконструкция станет самой масштабной для инфраструктуры ЖКХ за долгое время. Сергей Шойгу и Андрей Воробьев посетили корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» в Подмосковье. Министр обороны проверил ход выполнения гособорон заказа и проинспектировал производственные цеха предприятия. Также руководство корпорации представило новейшие образцы вооружения, полученные в рамках разработки и модернизации высокоточного оружия.
0: Первые передовые позиции занимает корпорация ТРВ. И мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохраняться не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены. Хотя на сегодняшний день могу сказать с удовлетворением то, что наша с вами совместная работа, Бориса Ильич, дает свои результаты. Вот, и здесь у нас увеличение объемов производства не в процентах, а в разах. И э, все это крайне востребовано у нас на в зоне специальной военной операции. Так что я думаю, что то новое, что мы сегодня с вами увидели, что предполагаем в ближайшие месяцы э, запустить, э, мы сейчас детально рассмотрим. И э, то, чем э, вам помочь и чем вас поддержать здесь, э, естественно, ну, помимо решения финансовых вопросов по линии государственного оборонного заказа, Естественно, есть и другие вопросы. Это специалисты привлекают других предприятий, других городов, других регионов. Достаточно молодые люди делают очень серьезную и важную задачу.
1: В Минздраве поддержали инициативу о практике студентов-медиков в поликлиниках. Проект предполагает организацию практики ординаторов под руководством наставников. Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Владимир Васильев считает, что новая инициатива способствует приобретению практических навыков у молодых специалистов, а также позволит избежать кадрового дефицита медработников первичного звена в регионах. В Подмосковье нанесли разметку на 120 дорогах, отремонтированных по нацпроекту. В настоящее время специалисты уже разметили 120 дорог с новым покрытием. Это расстояние длиной более тысячи километров. Как отмечает заместитель председателя правительства, министр транспорта Московской области Алексей Гержик, работы полностью завершены в Жуковском, Коломне, Королеве, Протвине, Пущине, Химках, Черноголовке и Шатуре. До конца ремонтного сезона дорожным службам предстоит нанести еще около 900 километров дорожной разметки на 163 региональных дорогах. Подмосковные спортсмены завоевали 6 медалей на летних играх паралимпийцев по стрельбе. В копилке команды региона одно золото, два серебра и три бронзы, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области. В соревнованиях по пулевой стрельбе в рамках летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» приняли участие более 50 спортсменов из 16 регионов России. Среди женщин подмосковная спортсменка Анастасия Дементьева завоевала золотую и серебряную медали, а ее коллега по команде Марина Нестерова – два серебра и одну бронзу. Среди мужчин представитель Подмосковья Александр Базеров поднялся на третью ступень пьедестала почета. Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в рамках летних игр Паралимпийцев «Мы вместе спорт» прошли в Казани с 19 по 25 сентября. Свыше 280 тысяч тонн картофеля собрали в Подмосковье, сообщили в Метсельхозпроди региона. На данный момент план по сбору урожая текущего года выполнен на 63%. Картофель собрали почти с 9 тысяч гектаров. Это почти на 3 3000 гектаров больше, чем годом ранее. Валовый сбор составил 283 тысячи тонн, что на 124 тонны превышает показатель за аналогичный период 2022 За трудоустройство инвалидов компании существенно поощрят. В компаниях, в которых работает больше 35 человек, должны быть места для трудоустройства инвалидов. Для этого есть квота от 2 до 4 процентов в зависимости от общего числа сотрудников. Но на практике эта норма не всегда соблюдается. Для большего стимулирования занятости инвалидов в правительстве предложили изменить правила субсидирования юрлиц, НКО или индивидуальных предпринимателей, готовых взять в штат таких работников. В этом случае им выплатят до 140 тысяч рублей, говорится в проекте постановления ведомства. Проект постановления каб опубликован на портале нормативных правовых актов его общественное обсуждение завершится 10 октября больницы подмосковья получили еще пять передвижных фапов с флюорографом они поступили в каширскую серпуховскую красногорскую шаховскую и видновскую больницу с их помощью можно проводить диспансеризацию и профилактические осмотры, а также выездную вакцинацию. Мобильные ФАПы позволяют сделать медпомощь более доступной для жителей отдаленных территорий. А благодаря наличию флюорографа медицинские специалисты также смогут проводить на выезде диагностику органов дыхания. В Подмосковной Дубне построят производство для раствора контактным линзам. Застройщик ОКей Вижен Технологии, резидент особой экономической зоны Дубна, сейчас на отведенной стройплощадке ведутся подготовительные работы. Внутри предусмотрены цех, склады и административный блок. Дополнительно будет создано 50 рабочих мест. Одноступенчатая пероксидная система используется для очистки, дезинфекции, удаления белковых отложений, хранения и ухода за контактными линзами. Ранее компания-производитель закупала подобные растворы в Финляндии. Местные жители обнаружили в Подмосковье редкий гриб, который умеет передвигаться. Его нашли в лесу вблизи затопленного карьера в старой купавне Богородского городского округа. Это редкий слезевик или плазмодий. По словам биолога Алексея Володихина, находка является действительно редким организмом, который умеет передвигаться. При этом он уточнил, что это не совсем гриб, он относится к простейшим микроорганизмам, классификацию которых ученые до конца еще не разработали. Кушать его нельзя. Новую породу пчел планируют вывести на территории Подмосковья. Крестьянско-фермерское хозяйство пчела, расположенное в городском округе Егорьевск, развивает производство меда и планирует заняться селекцией пчел. Новая разновидность карпатской пчелы будет обладать наибольшей производительностью и способностью противостоять агрессивным факторам окружающей среды. С 1 сентября все детские сады Подмосковья перешли на новый стандарт дошкольного образования предшкола. Он помогает подготовить ребенка к обучению в первом классе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Основной акцент в нем сделали на бесшовном переходе в школу. К концу обучения в детском саду ребята получат все необходимые навыки, которые помогут им учиться в первом классе. Новый стандарт начали внедрять два года назад, и наиболее активно в пилотном проекте участвовали Богородский, Балашиха, Ленинский, Люберцы и Электросталь. Следующим шагом будет повышение квалификации педагогических работников детских садов. Кроме этого, губернатор сообщил о планах по открытию 48 бюджетных и внебюджетных детских садов в текущем году. По словам Андрея Воробьева, необходимо не только строить новые школы и детские сады, но и применять там лучшие методики обучения детей 3-7 лет. Губернатор региона отметил, что сейчас в Подмосковье 467 тысяч дошкалят. каждый год рождается 70 тысяч детей. Поэтому детские сады строят в высоком темпе, в этом году открыли 32 детских сада на 8 тысяч мест. Еще 16 на 4 тысячи мест сдадут до конца года. Чтобы сократить очереди в детские сады, в микрорайонах открывают полисадики, а также дошкольные группы на базе школ. Воскресенске построят и приведут в порядок 16 ключевых объектов, включая 6 котельных и более 9 километров сетей. 10 объектов ведут уже в этом году губернатор подмосковья андрей воробьев отметил что прошлой зимой больше всего жалоб на отопление было от жителей воскресенска порядка 4000 и зафиксировали свыше 420 технологических нарушений за отопительный сезон сейчас округ на 98 готов к отопительному сезону 15 октября начнут пуска на ладку чтобы вовремя обеспечить теплом каждый дом школу детский сад и больницу новую котельную планировали ввести в следующем году но решили запустить досрочно пробный пуск планируется в ноябре чтобы в декабре она заработала уже на полную мощность. Молодые предприниматели Подмосковья подали свыше 100 заявок на получение грантов. Общая сумма почти 50 миллионов рублей. Одно из главных условий – регистрация и осуществление деятельности на территории региона. Заявки принимаются до 3 октября. Максимальный размер поддержки – 500 тысяч рублей. Полученными средствами можно оплатить аренду, ремонт, оборудование, коммунальные и лизинговые платежи, комплектующие, оформление результатов интеллектуальной деятельности и другое. Узнать о грантовой поддержке подробнее и подать заявку на получение можно на инвестиционном портале московской области более 130 подмосковных врачей получили землю под строительство жилья по программе земля врачам и строят на них жилые дома 48 домов поставлены на государственный учет это означает что землю люди смогут оформить в собственность среди тех кто получил участки педиатр врач ультразвуковой диагностики из домодедово татьяна ермолова и травматолог ортопед высшей квалификационной категории из зарайска михаил голобоков в последние недели сентября приемку госжилинспекции Подмосковья прошли 756 подъездов, которые отремонтировали по программе правительства Московской области формирование современной комфортной среды. Без замечаний качество работ согласовали в 22 городских округах. В лидерах выполнения годового плана ремонтов находятся «Клин», «Орехово-Зуево», «Электросталь» и «Балашиха». Комплекс работ по губернаторской программе предполагает обновление входных групп, дверей, окрашивание стен и потолков, замену напольного покрытия в тамбурах, окон, почтовых ящиков и светильников на энергосберегающие. Оплачивается такой ремонт по принципу софинансирования с участием областного бюджета, а принимается комиссионно и поэтапно. Жители Подмосковья могут подать заявку на регистрацию питомца через госуслуги при помощи портала, а также можно записаться на прием к ветеринару. Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, цифровые сервисы помогают владельцам домашних животных быстро и просто получить необходимые услуги. Напомню, жители Подмосковья должны регистрировать домашних животных с 1 сентября. Это касается собак любой породы старше трех месяцев. По желанию на учет ставят кошек и других питомцев. При этом хозя должен быть прописан в Подмосковье. При заполнении онлайн-заявки также можно записать животное на прием к ветеринару клуб «Мастер Сатурн» из Подмосковья занял второе место первого розыгрыша юношеской футбольной лиги среди девочек до 14 лет, сообщает пресс-служба Министерства спорта Московской области. В матче, решающем судьбу серебряных медалей чемпионата, подмосковные футболистки разгромили соперниц из Санкт-Петербургского лидера со счетом 5-1. В первом тайме отличились Эвелина Ли и Анастасия Данилова. После перерыва голы Виктории Эрдениевой, Екатерины Ванжиловой и Татьяны Кукаевой довели счет до разгромного. Таким образом, мастер Сатурн завоевал серебро первой в истории юношеской футбольной лиги среди девочек до 14 лет. Победителем турнира стал столичный клуб Чертанова. Игрок подмосковной команды Ульяна Дроздович удостоилась звания лучшего защитника всего чемпионата. Мастер «Сатурн» в рамках турнира провел 20 игр, в 16 из которых одержал победу, при этом поразив ворота соперника 65 раз. Матчи юношеской футбольной лиги среди девочек до 14 лет проходили с 4 июня и завершатся 30 сентября. В чемпионате принимают участие 40 команд из разных регионов России. Жителям Подмосковья рассказали о приложении «Радар.РФ». С его помощью можно проинформировать спецслужбы о беспилотных летательных аппаратах, взрывах, ДРГ противника, ракетах на территории Российской Федерации. Для передачи информации нужно открыть приложение в своем смартфоне, расположить устройство по направлению движения объекта, выбрать подходящий объект из списка и нажать кнопку «Сообщить». После этого сигнал будет направлен в спецслужбы. Они проверят информацию и при необходимости примут меры по защите жителей. Подмосковье выиграло 7 медалей на чемпионате России по бадминтону. В копилке региона 1 золотая, 1 серебряная и 5 бронзовых медалей чемпионата России. Об этом сообщили в Министерстве спорта региона. Первое место в женском парном разряде заняла Екатерина Малькова. Она же выиграла бронзу в смешанном парном разряде, выступая в тандеме с Егором Борисовым. Борисов совместно с Георгием Лебедевым стал обладателем еще одной медали за третье место. Личный чемпионат России по бадминтону проходил во Владивостоке с 20 по 25 сентября. Это были новости по пути домой. С вами был я, Алексей Кизенков. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.